0: Mas antes de nós iniciarmos, vamos fazer mais uma oração, pedindo para Deus nos abençoar. Pai querido, graças te damos, Senhor, pela bênção desse dia santo e deleitoso, no qual nos reunimos com nossos irmãos diante da Tua presença, ó Deus, para desfrutarmos de comunhão com o Senhor e uns com os outros. Parte dessa comunhão temos, ó Deus, ao nos reunirmos aqui, para estudarmos a Tua Palavra, em especial hoje que damos início a essa série de aulas e estudos sobre a família, pedimos que o Senhor abençoe as nossas famílias a Deus aqui e abençoe a nossa igreja de uma forma geral, que é uma grande família e que em cada vida aqui possamos espelhar este amor para o qual a família, a verdadeira família aponta o amor de Cristo por sua noiva, o amor do Pai pelos seus filhos que possamos como igreja brilhar para o mundo esta, este propósito de vivermos em família. Que o Senhor assim nos abençoe, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, a ideia, nossa ideia, acredito eu, é, tanto eu como os outros presbíteros né, que traram essas aulas, é de sermos bem práticos com, com alguns princípios, conselhos bíblicos, nas mais diversas áreas relacionadas à família. Dessa forma, eu creio que vai ser muito edificante para aqueles que estão casados, também para os pais, e para aqueles que querem se casar e terem filhos. Mas assim pode ser que algum de vocês, aqui da nossa igreja, se sinta um pouco deslocado, né? como se esse assunto sobre família, casamento ou filhos não se aplicasse a você. Entretanto, o assunto da família eu queria defender hoje, logo no início, é essencial para todos os cristãos, visto que as relações familiares, tanto entre marido e esposa, como entre pais e filhos, servem em última instância para revelarem a glória de Deus e a glória de Cristo. está dando um pouquinho de microfone, não tá ou não? É só para mim. Não? Tá tranquilo aí? Então, se só, só para mim, tudo bem. É... Estava dizendo que ah, todos os relacionamentos familiares servem em última instância para revelarem a glória de Deus e a glória de Cristo. Então, através desses estudos sobre família, iremos vislumbrar aqui aspectos sobre aquela que é a principal de todas as famílias, que é a nossa igreja, a família da fé. Eu tenho pensado bastante sobre este assunto, falado sobre isso nas pregações em Efésios. Nós, naturalmente, damos muito valor para as nossas famílias terrenas, e de fato devemos dar. Mas em muitos sentidos é a família em Cristo que é a família principal. É, os nossos casamentos, os nossos relacionamentos familiares terrenos dessa terra irão um dia passar. Mas para sempre seremos unidos como irmãos uns dos outros, filhos de Deus e noiva de Cristo nos novos céus e nova terra. E a princípio eu pensei em iniciar essa série de aulas sobre a família logo no início, olhando para o primeiro casamento, para a primeira família que foi formada na Terra. E, de fato, a aula hoje será principalmente sobre este assunto, quando estudaremos o texto de Gênesis. Entretanto, pensando melhor essa semana, decidi rapidamente que, ao invés de iniciar lá no início, no princípio, em Gênesis, olharmos resumidamente para o fim para o, o propósito último do casamento, não sei você, mas muitas vezes nós é, sofremos pensando que no céu nós não estaremos casados com nossos cônjuges, mas veja, toda alegria que temos em um casamento aqui na terra ou em qualquer relacionamento familiar, encontrará em novos céus e nova terra a sua plenitude, porque os relacionamentos Familiares que temos aqui são apenas uma sombra de uma realidade muito superior após a consumação dos séculos eu tenho certeza que eu não vou olhar para trás para a vida nessa terra e pensar assim olha, eu gostaria de ir aqui ainda estar casado com a minha esposa, com a Clara porque ao olhar em novos céus e nova terra para aquilo que eu tenho com Cristo também com a Clara e com todos os santos eu vou pensar o seguinte olha, meu casamento com a Clara era ótimo mas é agora que eu estou entendendo que este casamento só era bom porque apontava para isso que eu estou tendo agora. Essa é a esperança que nós temos. Então com esse pensamento em mente, o propósito último do casamento, vamos voltar ao primeiro dos casamentos. Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18 a 25. E hoje se Deus nos abençoar, vou fazer uma exposição deste desses versículos, é. como muitos aqui já sabem, até no ano passado eu estava pregando em todo o livro de Gênesis, então já preguei nesse texto há mais de dois anos, lá no início de 2021, para os que têm boa memória entre vocês, muitas coisas aqui vão parecer repetitivas e eu também costumo usar bastante esse texto para pregar em alguns casamentos acho que uns dois ou três casamentos de gente aqui na igreja já falei sobre esse texto e além disso nos grupos de casais que nós temos é muito comum aparecer esse texto de Gênesis né? então com quem faz parte desses grupos várias coisas que vou dizer aqui soarão muito familiares ainda assim apesar dessa repetição talvez para muitos creio que será edificante vamos ler inicialmente todo o texto e depois deixe sua Bíblia aberta para acompanharem a exposição. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus. Não é bom que o homem seja só. Falei ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e o fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: Essa, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamar-se Avaroa porquanto do varão foi tomado. Por isso, deixe o homem pai e mãe se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Uma das melhores recomendações de filme que eu já recebi foi feita pelo pastor R.C. Sproul, em uma de suas aulas que eu assisti pela internet, falando justamente sobre o tema do casamento, e o filme é um musical chamado O Violinista no Telhado. Já citei algumas vezes este filme aqui, até quando estava pregando em outros textos. E como o próprio Pastor Sproul explica em sua aula, o tema principal da história deste filme são são as tradições, em especial a tradição do casamento. E o filme começa com um homem tocando o seu violino e dançando sobre um telhado. Mas não pense nesses telhados comuns que temos aqui. Pense naqueles telhados bem triangulares, aquelas regiões mais frias, extremamente inclinados, De forma que esperamos que, a qualquer momento, aquele violinista dançando caia do telhado. E o personagem principal desse filme é um homem chamado Tevye, um pobre judeu muito tradicional que morava em uma pequena vila da Rússia. E, e logo no início, ele explica que naquela vila onde moravam, eles possuíam tradição para tudo o que faziam, para comer, tradição para beber, tradição para se vestir e também a tradição para os casamentos arranjados. Em determinado momento, ele diz o seguinte, sem a tradição, nossas vidas seriam tão estáveis como um violinista, ele aponta, como aquele violinista dançando no telhado. No entanto, o decorrer da história mostra que são as próprias tradições que vão se desmoronando, principalmente a tradição do casamento, porque todas as filhas desse judeu, Teve se casam fora da tradição. No início do filme, Teve diz que sem a tradição, a vida dele seria tão estável como o um violinista no telhado, mas a ironia da história deste filme musical é mostrar que não é a vida dele que está instável, sem a tradição, mas era a sua própria tradição que estava representada naquele violinista dançando no telhado, prestes a cair. E o ponto dessa imagem é mostrar exatamente que uma tradição, quando não é bem compreendida, quando não tem uma base sólida, que é instável, é uma tradição tão precária como aquele violi violinista tentando tocar e dançar em um telhado, que cedo ou tarde irá cair. E estou contando a história deste filme para ilustrar muitas pessoas que defendem um casamento tradicional entre um homem e uma mulher, assim como aquele tévia, como aquele homem. Apenas como uma tradição humana e que assim com o tempo pode ser redefinida. Contudo, a verdadeira tradição do casamento não está suspensa no ar como um violinista no telhado, mas possui raízes profundas que chegam ao próprio Deus Criador. E nesse texto de Gênesis, que acabamos de ler, encontramos os fundamentos do casamento e, para, e da origem da família nessa terra. Portanto, ao meditarmos esses versículos, podemos aqui aprender uma, uma breve teologia do casamento, compreendendo qual o propósito de Deus para essa instituição que Ele mesmo criou. E além de meditarmos um pouco sobre a teologia do casamento, eu gostaria que nós pensássemos aqui nos primeiros leitores deste livro de Gênesis, isso é, aqueles israelitas que estavam no deserto e como esse texto foi importante para eles e assim compreenderemos também a sua relevância para a igreja de Cristo hoje então olhe comigo novamente o versículo 18 disse mais o Senhor Deus não é bom que o homem seja só Far-li-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea aquele famoso livro da Jane Austen que virou filme também Orgulho e Preconceito Começa com uma bela frase, é verdade universalmente admitida que um homem solteiro, possuidor de boa fortuna, deve estar procurando uma esposa. Eu não quero propor uma discussão extensa sobre essa frase, mas o fato é que ela é muito verdadeira em relação a Adão. Adão era um homem solteiro, possuidor ali de uma belíssima fortuna naquele jardim e que precisava de uma esposa. Até esse ponto do livro de Gênesis, lemos que Deus criou os céus, criou a terra, os animais, criou o homem, criou um belíssimo jardim e tudo é repetido, né? em relação a tudo é repetido, tudo era muito bom, viu Deus que era bom. Contudo, nós chegamos aí no versículo 18 a um momento distinto da criação, porque Deus viu e disse que algo não estava bom, não é bom que o homem esteja só. Os céus foram formados com seus luminares os oceanos preenchidos com animais marinhos, a terra com animais terrestres, mas o homem estava só, sem ninguém para completá-lo. Isso não era bom. Mas não tem problema, porque Deus é bom e não permitirá que essa deficiência permaneça. Tanto é assim que ele afirma, "Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E essa é uma frase emblemática, visto que nela encontramos aqui os fundamentos do casamento. Por isso que eu gosto de usar esse texto quando vou celebrar casamentos. Eu sei que muitos já conhecem bem esses princípios, mas gostaria de gastar um bom tempo deste nosso estudo aqui meditando sobre cada um destes fundamentos. E, em primeiro lugar, confirmamos com esse versículo 18 aquilo que eu disse no início. Deus é o criador do casamento, portanto cabe apenas a Deus definir o que é o casamento. Quando as pessoas nos perguntarem sobre a definição de matrimônio, de casamento, não precisamos ficar em cima do muro como Teve, apelando para a tradição. Nós temos um firme alicerce para definir o que é o casamento. E um ponto muito importante para a definição está no fato de que Deus criou uma mulher para um homem. Deus não fez umas, nem fez um. Deus estabeleceu o casamento para ser somente entre um homem e uma mulher. Qualquer alteração, um homem e muitas mulheres, uma mulher e muitos homens, um homem e outro homem, uma mulher e outra mulher, são, ou diversas outras combinações, são completamente contraditórias ao significado de casamento. O pessoal pode querer chamar de casamento, mas não existe casamento diferente disso que foi instituído por Deus. E além de definir o casamento, esse versículo apresenta o papel que Deus Deus deu para cada um uma dessas partes relacionadas. Para entender melhor esses papéis, lembremos que, que na versão resumida, vamos dizer assim, da, da criação do homem e da mulher, lá no capítulo 1 de Gênesis, Deus disse assim no sexto dia, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E é possível que o verbo façamos, que Deus utiliza, na primeira pessoa do plural, indifique essa pluralidade de pessoas no ser divino, o que nós chamamos na teologia de trindade. Isso significa que Deus não criou apenas uma pessoa, um indivíduo à sua imagem, mas a sua imagem é refletida em um homem e em uma mulher, bem como nos seus filhos, nos filhos deste casal, que constituem na unidade ali de pessoas diferentes a imagem de Deus, cada um cumprindo o seu papel. Vamos falar primeiro sobre o papel do marido. Apesar desse versículo não expor de forma explícita qual é o seu papel, isso fica implícito no contexto. Eu digo isso porque logo no início do capítulo, deste capítulo 2, Deus fez uma aliança com o homem, dando a ele as instruções sobre a árvore da vida, sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, antes da mulher ter sido criada. Dessa forma, parece que o texto deixa subtendido que seria o papel do homem o quê? instruir a sua esposa quanto àquelas coisas. Tanto é assim que depois, quando, quando eles comem do fruto proibido, Deus primeiro vai até o homem, mesmo tendo sido a mulher que primeiro desobedeceu. A responsabilidade era do homem em primeiro lugar. E aí encontramos o papel do homem, tanto de ensinar a sua esposa, como de assumir responsabilidade sobre este lá. E o contexto também nos mostra que o homem sendo criado primeiro, isso indica algumas coisas muito importantes, uma implicação muito importante. Eu sei disso porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo ensina aquela igreja sobre o papel de autoridade do homem em relação à sua mulher. E o argumento que Paulo utiliza para defender isso é exatamente o fato que o homem foi criado primeiro. Isso não significa que o homem é mais importante, nem que ele é mais digno. Não é como naquela hora de escolher o time lá do futebol, que os melhores são escolhidos primeiro e os piores por último. Tanto que os animais foram criados primeiro, né? antes que o homem. Significa somente que o homem possui um papel distinto da mulher, um papel de autoridade e de liderança. O homem é o cabeça, ele é a autoridade do lar. E se é assim, podemos deduzir que a mulher deve ser submissa ao seu marido? É exatamente assim que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, por exemplo, quando Paulo diz lá em Efésios, capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Aí se você olhar lá no texto de Efésios, lá no texto grego original, sabe qual é o significado dessa frase, né? As mulheres sejam submissas, sabe qual que é o significado dessa palavra? É o seguinte, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, é isso que o texto diz lá, no original isso não significa que a mulher seja uma escrava de forma alguma também permita, permite o um machismo, o um abuso de autoridade por parte do marido mas mostra que o papel da esposa no casamento não é o de liderança mas de auxílio é isso que a Bíblia ensina portanto eu quero me dirigir aos maridos aqui também, aos solteiros que gostariam de se casar um dia repetindo aqueles ensinamentos que costumeiramente preciso trazer aos noivos e noivas que estão se casando. No caso, no noivo, o seu papel como marido é ou será de autoridade, de liderança no lar. Você deve amar a sua esposa, exercendo este papel que lhe foi designado, designado por Deus. E muitos não gostam dessa imagem, do marido como o líder, o cabeça da casa mas geralmente não gostam dessa imagem, é porque possuem em suas mentes uma imagem equivocada sobre o que significa essa liderança. É como vocês, nós homens, devemos liderar nossos lares. Paulo não era um machista, visto que ele ensina que o marido deve ser o cabeça da mulher, espelhando a autoridade do próprio Cristo. Portanto, acho que uma imagem que nós devemos sempre ter em nossas mentes, no nosso papel como marido, é de Cristo nosso Senhor ajoelhado lavando os pés da sua noiva, a igreja. É de Cristo entregando tudo, até a sua própria vida, por amor à sua noiva. E quando sua esposa falhar, com você ou com outra pessoa, ainda que você não seja o culpado, é seu papel assumir a responsabilidade até os danos, como Cristo fez por sua noiva. Você deve sempre se esforçar por fazer a sua esposa feliz, pensando mais no prazer dela do que no seu próprio prazer. Você deve liderar este casamento, deixando a sua vontade própria em último lugar, colocando acima de tudo a vontade de Deus para as suas vidas. Você deve ser fiel à sua esposa, atraído a ela de forma que nenhum, nenhuma outra mulher possa atrair os seus olhares. Você deve fazer de tudo para cuidar, proteger, pastorear e ajudá-la a crescer em graça e em santidade. Você deve instruir o coração da sua esposa, como Adão deveria fazer, e buscar cultivá-la em santidade, cuidando dela como se fosse uma bela e delicada flor, para que cresça com piedade e com formosura. Este é o nosso papel. E O que o versículo ensina sobre o papel das mulheres? Para resolver a solidão do homem, Deus diz que faria para ele uma auxiliadora idônea. Duas palavras importantes, que resumem o papel das mulheres. Vamos pensar em sua função como auxiliadora, Primeiro, não pense como sendo um papel inferior. A palavra hebraica traduzida por auxiliador é a palavra ez, ez, Ezer. E Moisés usa essa palavra apenas mais três vezes aqui no Pentateuco. E sabe a quem ele se refere nas outras três? Como sendo Ezer? Ao próprio Deus. Inclusive o nome que Moisés deu ao seu filho é Eliezer, que significa Deus é o meu auxílio. Portanto, as mulheres também devem se espelhar no próprio Deus para cumprirem o seu papel de auxílio ao seu marido. É um marido que toma, por exemplo, decisões sem consultar a sua esposa é um tolo. As esposas devem ser sábias, auxiliares e conselheiras que sabem quando falar, sabem também quando não falar, sabem quando agir, quando também não agir e se acalmarem. O trabalho que Deus deu de dominar toda a terra não foi dado apenas ao homem, mas para o homem e para a mulher, que deve trabalhar também no serviço de Deus e no domínio de toda a terra. E repare aí que o texto não fala apenas de uma auxiliadora, mas uma auxiliadora idônea. O que isso significa? De forma bem literal, a palavra traduzida por idônea pode ser traduzida, ou poderia ser traduzida como uma auxiliadora que está diante dele, diante do seu marido. É alguém diferente dele, mas como ele. Ele inclusive com o mesmo valor, com a mesma dignidade. Mais uma vez, eu ressalto a similaridade entre as diversas pessoas da trindade, com papéis distintos, mas iguais em essência e glória. Você já deve ter ouvido que, por muito tempo, na Antiguidade, a mulher era considerada inferior ao homem, em vários sentidos. E, de fato, isso parece verdade em muitos lugares, em muitos contextos. Mas esse relato de Gênesis mostra que os dois são iguais, em dignidade perante Deus. Muitas pessoas costumam dizer que a Bíblia é machista, mas talvez não tenha nenhum outro relato antigo que valorize tanto a mulher quanto o Antigo Testamento. Então, mulheres, não caiam nessa conversa fiada, né, de ter de mostrar aí o seu valor para as pessoas, porque a sua dignidade está no fato, nesse fato que lemos aqui, você foi feita e criada à imagem do Deus Criador. O termo escolhido em português para a tradução é o termo idônea, que significa conveniente, próprio para alguma coisa. E creio que é uma boa tradução porque, de certa forma, traduz o sentido que eu creio ser, o sentido bíblico para essa palavra. A mulher é alguém como o homem, igual a ele em vários sentidos, é carne da mesma carne, mas, ao mesmo tempo, ela é diferente. E é assim para ser próprio ao homem, para completá-lo como se fossem duas peças de quebra-cabeça se juntando. A esposa foi criada tanto para auxiliar, como, também como para completar o seu marido. Portanto, dirijo-me agora às mulheres, né, casadas ou que querem se casar. Você deve ser submissa ao seu marido, em amor, em graça, cuidando dele, cuidando da sua casa, cuidando dos filhos que Deus lhe der. Você também deve orar por ele, ajudá-lo, encorajá la a ser um servo fiel, você deve respeitá-lo, honrá-lo, fazer o nome do seu marido estimado entre as pessoas, ao invés de ficar falando mal dele. Você deve cultivar a sua formosura, mas principalmente cultivar as belas e atraentes virtudes concernentes à mulher piedosa, para auxiliar o seu marido no serviço a Deus que vocês têm nessa terra. Em resumo, este é o papel da mulher. Voltemos agora a continuação do texto em Gênesis, nos versículos 19 e 19 e vinte que dizem, Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. A sequência desses versículos, a princípio, parece muito estranha. Porque no versículo 18, Deus disse que faria uma esposa para o homem. Mas logo em seguida, o que Deus faz? Deus traz ao homem vários animais para que eles fossem nomeados. Dar nome neste contexto exemplifica aquele domínio que Deus deu ao homem sobre os animais. Imagina aqui que foi uma tarefa bem longa, né? bem demorada provavelmente bem menos demorado que se a mulher já estivesse com ele. Mas o ponto principal desse texto, claramente, não é o nome aqui dos animais. Isso que o versículo 20, depois na sequência, volta a falar sobre a mulher dizendo o seguinte, todavia não se achava uma auxiliadora que ele fosse dono. Este é o tema principal dessa parte aí. E, e com essa frase, a sequência desse versículos que parecia estranha, Aquegito passa aqui a ter um significado muito especial. O que é essa história do homem, dando nome aos animais, tem a ver com a criação da mulher? Lembre que no versículo anterior, vimos que Deus é quem tinha considerado, não é bom que o homem esteja só. Será que o homem já tinha percebido isso? As mulheres vão saber melhor, né? que o homem custa de perceber as coisas, não é mesmo? Eu acho que ele não tinha percebido ainda essa necessidade. Às vezes acontece de passarmos muito tempo da nossas vidas sem alguma coisa. E só quando vemos que todos ao redor têm essa mesma coisa, é que percebemos o tanto que ela é boa, valiosa. E aí passamos a querer para nós também. Eu acho que foi mais ou menos isso, ou esse é o propósito de Deus, em fazer com que o homem desse nome a todos os animais. Um dos seus propósitos era fazer com que Adão compreendesse em seu íntimo aquilo que Deus já tinha dito no início. Não é bom que ele estivesse só. Aí tente imaginar essa situação. O Senhor trouxe todos os animais para que Adão desse nome a cada um deles. E depois de todo esse processo, a conclusão do texto é, é qual? Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então Adão percebeu ali, né? cada animal tinha o seu par, o leão, a sua leoa, o gato, a sua gatinha. Mas para ele, não havia ninguém. Aqueles cabritos, aquelas cabritas não serviam para ele. E nesse momento, então, ele percebeu. Não era bom estar só. E o que aconteceu? Versículos 20, 21. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. E este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, essa, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Imagino que quando Adão viu aquela mulher, ele exclamou, né? Aí sim, agora, agora sim, essa de fato é o é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne, essa é a minha mulher. E o um novo nome foi dado à mulher aqui. Na, na poesia hebraica, o nome dela é Isha, o nome do homem é Ish. Já no início do capítulo, o homem o nome, do, do, o nome que é dado ao homem é Adão, né? a, a gente traduz por Adão, mas o termo hebraico é Adam. E o termo hebraico para se referir à mulher no início tem a ver com isso. Agora, este termo hebraico, Adam, vem do termo terra, no hebraico que é Adamar ou seja, o homem veio da terra. Essa é a ideia do nome. Já a mulher foi feita do homem. E é por isso que aqui ela é chamada de Isha. Por quê? Porque do Ish foi tomada, por, por isso existe essas referências nos nomes, ela foi formada do homem. Agora, vale ressaltar, é claro, que apesar da mulher ter sido criada da costela do homem, não foi o homem quem criou a mulher, mas foi Deus quem a criou, né? o homem estava apenas dormindo. Provérbios 19, versículo 14, diz que a esposa prudente vem do Senhor. É exatamente isso que vemos aqui. Deus já tinha dado para... Adão um belíssimo jardim, mas agora dá a ele um presente muito melhor, uma esposa. Inclusive, era a mulher mais bela de todas que existia naquela época. É lógico que era a única mulher, né? mas com certeza era muito mais atraente do que aquelas cabritas ou animais que tinham ali e Adão tinha nomeado antes. E talvez até possa forçar um pouquinho esse texto para fazer uma aplicação a nós maridos, né? O seu padrão de atração deve ser a sua própria mulher. Né? Se ela for morena, você é atraído por uma morena, né? exatamente como ela. Se ela pintar o cabelo de loira, aí você vai adequar o seu padrão de atração. E quando ela ficar velhinha, né? você vai ser atraído por uma velhinha também. O texto aqui não explica o motivo de Deus ter se utilizado em específico da, da costela de Adão. É por isso que devemos tomar cuidado, muito cuidado ao afirmar categoricamente algo em relação a isso. Mas, como já citei outras vezes, eu gosto muito de uma sugestão famosa do pastor Matthew Henry, que disse em seus comentários de Gênesis o seguinte, a mulher foi criada, da terra, ou, a, a mulher foi criada de uma costela tirada do lado de Adão. Não foi feita de sua cabeça para governar sobre ele, nem de seus pés para ser pisoteada por ele, mas de seu lado por ser sua igual. É né? debaixo do seu braço para ser protegida e perto do seu coração para ser amada. E é curioso, né? Exatamente quando você está com sua esposa aqui, bem do seu lado, bem perto aí da sua costela, que você pensa, esse, esse é o lugar dela. E é assim, irmãos, que Moisés, inspirado por Deus, descreve este primeiro e maravilhoso casamento. Em seguida... Considerando essa história, Moisés faz dois comentários muito importantes. O primeiro comentário está aí no versículo 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O primeiro homem, Adão, não tinha pai nem mãe. E ainda assim, Moisés estabelece uma conexão entre esse primeiro casamento e todos os outros. Ele diz assim, por isso, por isso o quê? Porque não é bom que o homem seja só? E porque Deus criou o casamento como algo tão precioso, por isso o homem deixa os seus pais para se unir a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse pequeno versículo é tão fundamental que quando Jesus foi questionado sobre o divórcio e casamento, lá em Mateus 19, ele cita, ele cita justamente esse texto. De forma que eu queria ressaltar rapidamente três princípios práticos desse versículo para o casamento. Em primeiro lugar, deixe o homem pai e mãe. Pais precisam compreender que um dia seus filhos sairão de casa. Naturalmente, deixarão de estar sob a sua responsabilidade direta. Os homens vão sair para liderar uma nova família. E as mulheres para serem auxiliadoras idôneas em um novo lar. Não é só os pais que precisam compreender isso, como os filhos também precisam entender que com o casamento estarão saindo ali debaixo das constantes asas né, de papai e mamãe. Eu digo isso porque boa parte dos problemas no casamento se encontra em um relacionamento indevido, né? às vezes numa intrusão ou um descaso dos pais, dos sogros na vida do casal, ou então numa contínua dependência dos filhos casados em relação a tudo, tudo relacionado aos seus pais. Em segundo lugar, o texto diz que o homem deve deixar os seus pais e se unir à sua mulher, tornando-se uma só carne com ela. Essa é uma união maravilhosa. Duas vidas que se tornam apenas uma. Uma só casa. É um só propósito. É um só uma conta bancária. Um só dinheiro. Os dois se tornam um. E uma das evidências mais reais e prazerosas dessa, dessa união carnal é o relacionamento sexual. O sexo não é algo sujo ou vergonhoso. Pelo contrário, a Bíblia exalta a sexualidade como algo excelente prazeroso, glorioso. A intimidade sexual é como se fosse o ápice da união entre o marido e a sua mulher. Mas como é uma joia rara, de tanto valor, ela precisa ser preservada. O grande problema é que muitos querem toda a excitação do relacionamento sexual sem os compromissos que dão segurança. E assim é como se estivessem é, andando na maior na mais excitante montanha-russa, mas sem nenhum equipamento de proteção. É muito perigoso fazer isso. Por outro lado, dentro do casamento, o relacionamento sexual deve ser amplamente desfrutado. Eu tenho um pastor conhecido que costumava dizer que com os jovens namorados da igreja precisava sempre estar ensinando a segurar a onda, né? Não façam nada. Mas com os casais ele tinha que fazer justamente o contrário, né? Precisava incentivar, ensinar a intimidade. Irmãos, a união conjugal, a união carnal é uma bênção, é um grande deleite. E é também, olha só, é uma ordem das escrituras. Paulo ensina isso lá em 1 Coríntios 7. Então, meus irmãos, obedeçam a Bíblia aí. Pô. Façam o que a Bíblia nos ensina a fazer. Eu sei que nem é tão fácil assim, nem sempre é tão fácil e prazeroso obedecer a Bíblia. Mas nesse caso, é muito bom. Em terceiro lugar, esse versículo de Gênesis se aplica ao divórcio. O divórcio é muito comum porque o casamento tem sido banalizado. Jesus, em Mateus 19, cita esse versículo ressaltando que o casamento é, a união carnal, é uma união carnal realizada pelo próprio Deus. De forma que um simples papel de divórcio que você faz lá no cartório não pode separar aquilo que Deus uniu. Alguns dizem que os filhos são para sempre, mas, mas os filhos um dia vão sair de casa, ainda que continuem sendo seus filhos. O casamento, sim, é até que a morte nos separe. Ou pelo menos deveria ser. Vale ressaltar que pela Bíblia, a união do, a união do casamento até pode ser rompida através de um adultério. No entanto, a pena para o adultério lá em Israel, nesse contexto aqui, era qual? Era a pena de morte. Ou seja, de uma forma ou outra, o casamento era até que a morte nos separe. O casamento, irmãos, é uma, é uma instituição sagrada. E este primeiro casamento possui um aspecto ainda mais especial. No versículo 25, Moisés faz um, um último comentário muito importante. Ele diz, ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Infelizmente, essa afirmação sobre a nudez deles não, seja tão não é tão espantosa para nós hoje. Visto quão comum é a nudez nos filmes, nas propagandas, nas praias, em vários lugares. Mas para o povo de Israel, com um fortíssimo senso de pudor, essa declaração de que aqueles, o primeiro homem e a mulher estavam nus devia ter sido muito espantosa. Porque a nudez, naturalmente, está ligada à vergonha, à humilhação. Pelo menos na nossa natureza caída. Tanto que um dos piores pesadelos que nós temos é quando você se encontra ali nu, né, em frente de tantas pessoas. No entanto, o texto diz que eles estavam nus e não tinham vergonha, não se envergonhavam. É evidente que essa nudez se referia também à nudez física. Não havia qualquer constrangimento, nem qualquer impureza. Mas essa nudez aponta também para a inocência moral, dos nossos primeiros pais, demonstrando que não havia qualquer barreira no relacionamento dentre, entre eles, nem mesmo alguma barreira no relacionamento deles com Deus. Não haviam, pensa só, não haviam, nenhuma, não haviam faltas, não haviam erros para serem cobertos Eles poderiam ser completamente abertos, nus, uns, um para o outro. Era um relacionamento perfeito de intimidade e amor diante da presença de Deus, sem qualquer vergonha, ou constrangimento. Eu disse que, no final, iríamos tentar pensar também nos primeiros leitores desse livro, aqueles israelitas no deserto que receberam o livro de Gênesis, como esse texto é importante para eles. E não é difícil perceber essa aplicação, porque nós acabamos de ler dois comentários que o próprio Moisés, autor, faz em relação ao que foi dito, que serve para indicar o seu propósito em relatar essas coisas. Nós lemos no versículo 24 que Moisés fala sobre a união do primeiro homem com a sua mulher para destacar exatamente que por isso, por esse motivo, existe o casamento. E eu acho que devia ser muito comum naquele mundo, mundo antigo, como é hoje também, que as pessoas dessem maior importância para a relação entre pai e filho, ou entre mãe e filhos, do que para a relação entre marido e mulher. E Moisés com esse texto... Parece, então, querer celebrar a importância especial da união do casamento. Filhos são uma bênção. No primeiro capítulo de Gênesis, encontramos uma grande ênfase nessa bênção. Quando Deus diz para o homem e a mulher se multiplicarem e encherem a terra. Então, filhos são, certamente, uma grande bênção. No entanto, esse texto que nós lemos é uma celebração do casamento. E se você perceber, em todo o capítulo 2, nessa perspectiva mais detalhada sobre a criação do homem e da sua mulher, nenhuma palavra é dita sobre os seus filhos. Até aqui no versículo 24, quando a ideia do filho fica subentendida, porque é dito que o filho deve deixar os seus pais, é colocada nesse, nesse, nesse sentido, que ele vai deixar os seus pais para se tornar uma carne com a sua mulher. E assim parece que a relação do filho com o pai é como que, em alguma medida, deixada de lado para exaltar a união do matrimônio. As pessoas costumam exaltar o relacionamento de uma mãe com seus filhos até maior, como se fosse maior do que o relacionamento com o seu marido. E, de fato, irmãos, existe uma relação especial entre pais e filhos que aponta para o nosso Deus também. Mas a relação entre o homem e a sua mulher, dentro do contexto familiar, tem um aspecto especial, porque os dois é que se tornam uma só carne. E essa realidade possui uma implicação prática muito relevante para o casamento. Nós podemos ter filhos, podemos até ter muitos filhos, mas o casamento é bem mais do que isso. Pais e mães às vezes se perdem com tantos afazeres com os filhos que deixam de lado o matrimônio. E assim, quando esses filhos crescem e saem de casa, não há, não há mais união entre o casal. Portanto, meus irmãos e irmãs, cuidem com zelo do seu relacionamento conjugal porque o casamento é em si mesmo, no sentido de ser independente, independentemente de filhos. O casamento é um grande deleite. A Bíblia fala muito sobre o relacionamento entre pais e filhos, é muito importante. Mas é o um matrimônio, por exemplo, que serve como tema de um livro inteiro das Escrituras, o livro do Cântico dos Cânticos. E por que o casamento é tão importante assim? Por que será que Moisés queria re realçar a sua importância? Se você ler todo o Pentateuco, os primeiros cinco livros que foram escritos por Moisés, verá que muito destaque é dado para, para a história dos relacionamentos conjugais. Não só no que diz respeito aos filhos e à descendência, que é muito forte também, mas no que é dito sobre o relacionamento matrimonial em si. Moisés, por exemplo, fala muito sobre o amor de Abraão por Sara, de Isaac por Rebeca, de Jacó e Raquel. Nas leis que são reveladas por Deus, vemos muitas regras importantes sobre a aliança do casamento para a preservação dessa união matrimonial. E ainda mais importante, encontramos no Pentateuco leis que comparam a idolatria a um adultério espiritual. Deus se revela nos Dez Mandamentos e em todo o Pentateuco como um Deus zeloso, como se Ele fosse um marido zeloso e cuidadoso com a sua noiva, com o povo de Israel. Essa imagem depois fica muito clara lá com os profetas. E eu estou ressaltando essas coisas porque acredito que Moisés celebra e exalta o casamento exatamente para apontar a glória do relacionamento do amor de Deus, o Deus que ama o seu povo de Israel. É por isso que eu disse no início que isso se aplica a todos os cristãos, todos os crentes. Os israelitas deveriam compreender que Deus os ama como um pai que ama os seus filhos, mas também como um marido que se une em amor com a sua esposa. E quando passamos do povo de Israel para pensarmos na igreja de Cristo hoje em nós, essa imagem do casamento se torna ainda mais real. Que, como vocês devem saber, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 31, o apóstolo Paulo cita exatamente esse versículo que lemos em Gênesis. Eis porque deixará o homem a sua mulher, e se unirá a... deixará o seu pai a sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. E qual o comentário que Paulo faz sobre este comentário de Moisés no livro de Gênesis? Paulo diz grande é este mistério mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ou seja Paulo interpreta o mistério da união carnal entre marido e mulher se referindo à união entre Cristo e a sua noiva a igreja. Portanto meus irmãos, a história do seu de todos os outros casamentos, não é, em primeiro lugar, sobre você, sobre a sua alegria, a alegria que você pode encontrar na companhia do seu cônjuge. Todos os casamentos sobre Deus, sobre, sobre, sobre Deus e o povo de Israel, em última instância, é sobre Cristo e a igreja. Esse é o propósito de todos os casamentos, revelar o amor de Deus com o seu povo, o amor de Cristo para com a sua igreja. A história do primeiro casamento, quando Deus trouxe uma mulher para Adão, aponta para a história do último e perfeito casamento. Um casamento que nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. Quando João vê Deus trazendo a noiva, a esposa para o cordeiro. É uma imagem maravilhosa e é exatamente por isso que casamentos são tão maravilhosos. Pelo menos os casamentos foram criados para serem assim. E outro comentário que Moisés fez é que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Lembra? Não havia pecado, não havia culpa, não havia vergonha, não havia roupas. Mas eram tempos muito diferentes. Eram diferentes em relação ao povo de Israel ali no deserto. Assim como é diferente, eram diferentes em relação aos nossos dias hoje. Muita coisa mudou lá do Jardim do Éden para hoje, para cá. Tanto que hoje nós estamos usando roupas para cobrir as vergonhas do nosso corpo como um sinal, irmãos, de que nós precisamos de algo para cobrir as vergonhas do nosso pecado, do nosso coração. As roupas são necessárias porque o primeiro marido e a primeira esposa pecaram, trazendo maldição para eles, para a terra e para toda a posteridade. E é por isso que nós nascemos em pecado, e continuamos por toda a vida cometendo pecados. Nenhum de nós aqui merece um casamento feliz. O que nós merecemos por causa dos nossos pecados é a morte, é o inferno. Porém, Deus é gracioso e amoroso. O último versículo do capítulo 2 de Gênesis é um contraste com a queda vergonhosa do capítulo 3. Mas é também um prelúdio para a promessa de redenção que se realizará com o descendente prometido da mulher, em Gênesis 3,15. E esse descendente é Jesus, o Cristo. Ele veio para cobrir a vergonha de sua noiva, para torná-la gloriosa, sem manchas, sem culpa. Se Eva foi formada do corpo de Adão enquanto este dormia, para então ser dada a ele como esposa, a igreja, foi formada quando Cristo dormiu o sono da morte em nosso favor, para que a igreja se tornasse o seu próprio corpo. Eu não acho que convém encaixar a pessoa de Jesus naquela frase que eu citei inicialmente da Jane Austen em Orgulho e Preconceito, sobre um homem solteiro, possuidor de boa fortuna, que deve estar procurando uma esposa. Isso é, não é, acho que não, não cabe porque o filho é eternamente pleno, satisfeito na trindade. Jesus nunca precisou de nós. De toda forma, Cristo, para a glória de Deus o Pai, em primeiro lugar, e por amor a nós, veio sim para se fazer um homem, para conquistar, conquistar uma fortuna celestial, procurar e achar para si uma esposa com quem pudesse compartilhar dessa fortuna. Ao celebrarmos o casamento, celebramos o filho que deixou seu pai no céu. Se fez homem como nós e se uniu à sua esposa, tornando-se os dois Cristo e é a Igreja, uma só carne, um só corpo, um só espírito. O casamento não é uma tradição que está suspensa no ar, como um violinista no telhado prestes a cair. O casamento é a própria história da redenção, que foi escrita antes da fundação do mundo. Nós podemos e devemos nos alegrar em nossos casamentos, irmãos. Mas independente se você está casado, ou se vai se casar, a alegria do casamento aqui aponta apenas para a alegria do melhor casamento. O casamento celestial. O melhor casamento e mais feliz casamento que podemos ter nessa terra é apenas uma sombra, uma pequena sombra da alegria que teremos com Cristo e teremos para ele com, para sempre, com ele para sempre, quando o noivo voltar para a sua noiva. Essa, irmãos, é a história do primeiro casamento e também do último casamento que nós aguardamos. Diferente dos sermões, quando preguei aqui em Gênesis, agora vocês têm a oportunidade de fazer perguntas. Então, é, separarei, como sempre, dez minutinhos para fazer tirar dúvidas, e a primeira ali com a Dona Vânia, que já levantou a mão ali. Maurício está levando a... Pode perguntar, Dona Vânia. Bom dia a todos.
1: É uma dúvida que eu tenho desde quando eu me tornei cristã. Ixi. Esse versículo 24.
0: Sobre a nudez. Deixará
1: ah, sobre deixar... Filho, pai e mãe, e ambos se unirão a uma só carne, e ambos serão um, né? Mas e os pais ficam... Aonde na história? Porque uhum. não, não terminei? Porque, ah, sim, vai casar, vai ser feliz, vai viver a vida deles e os pais não existem mais. Às vezes morre um, fica um sozinho, fica doente, fica necessitado, precisa do filho, né? E aí? E o filho está preocupado só com a família dele. Os pais não existem mais.
0: É, os pais é uma...
1: deixam de existir para os filhos? Inclusive, a gente luta a vida toda para criar os filhos, né? Essa Na é? A uma... velhice que a gente precisa. Eles casaram, tiveram... Não sou contra, acho que tem que ser mesmo muito feliz, dedicar. Mas os pais deixam de existir? Não existem mais?
0: Essa é uma pergunta muito boa, dona Vânia. Assim, no contexto de Gênesis... É quando as pessoas se casavam, se descasavam, a gente não tem como interpretar ali aquele contexto como se fosse o contexto atual. né? Assim, as pessoas continuavam morando ali, perto umas das outras. né? Tipo, a gente vê quando... Até quando Jacó se casou, ele se casou afastado. Né? Mas muitas histórias ali do povo de Israel, o, o povo se casava e permanecia morando ali, dentro da mesma tribo, dentro, próximos uns dos outros. né? É, então, esse deixar o pai e a mãe, certamente não... Não significa deixar completamente, né? como se deixasse de existir. A Bíblia ensina claramente sobre o papel dos filhos em honrarem os seus pais. Esse é um dos mandamentos. Honra, é, o quinto mandamento, né? honra o teu pai e tua mãe. E esse, apesar de nós aplicarmos muito aos nossos filhos, não se aplica a crianças apenas. Esse é um mandamento que se aplica a todos os crentes, tanto que Jesus, lá nos evangelhos, ele exorta fortemente os, os Aqueles fariseus né, que que cumpriam várias regras lá, preocupavam com várias leis, e que pegavam do dinheiro que eles iriam usar para ajudar os seus pais, e dedicavam como oferta para o Senhor, né? Corban. E Jesus condena eles. Falou assim, oh, vocês não estão cuidando, vocês não estão cumprindo o um mandamento claro de honrar e cuidar dos seus pais. É, e a Bíblia nos ensina que este é um mandamento com promessa. Nós somos muito abençoados quando cuidamos dos nossos pais na... Na velhice deles, né, em, em todas as áreas. Então, os filhos têm esse dever, até mesmo, se necessário for, de voltar com os pais, ou até morar junto com os pais, para para poder ajudá-los na sua velhice. É uma bênção para o povo de Deus poder honrar os seus pais, cuidando deles. O que eu quis destacar agora, voltando no texto, é porque essa relação é muito difícil, né, por causa dos nossos pecados. Tanto quanto estamos em casa, quando saímos de casa, essa relação com entre pais e filhos, atrapalha muito o casamento, às vezes. Por exemplo, existem muitas mães, pais também, né? Isso acontece, talvez, mais com mães, a minha percepção. São muito... É, não conseguem se desvencilhar um pouco daquele contato diário, né? daquela coisa de ligar toda hora, de saber que tudo que está acontecendo. Então, sempre na vida dos filhos, isso atrapalha o relacionamento. Existe um aspecto que o, que o casal precisa sair de casa mesmo. Vai ficar dependendo sempre do pai e da mãe. Mas também não pode... Então, pais muitas vezes avacalham e atrapalham o casamento dos filhos nesse sentido. E filhos muitas vezes falham também por se, somente se distanciar. Né? É claro que cada caso é um caso, mas o princípio bíblico é que os filhos têm que honrar os pais, mas que os pais também precisam de entender que agora os filhos estão constituindo uma nova família. né? E ali eles têm os seus deveres. E, e obviamente, um filho morando em casa vai ter... É, um filho que saiu de casa vai ter bem menos contato com os pais do que se tivesse em casa. Muitos filhos até têm que viajar, mudar de cidade. Aí fica muito difícil esse esse relacionamento. né? Então, cada casa é um caso. Aí. Mas o princípio é esse mesmo. Os filhos têm que honrar os pais, não podem ficar sem.
1: É, porque, geralmente, os pais envelhecem, né? Ficam sós, o marido ou a esposa vai embora. Aí fica necessitado da ajuda de filho... Não digo financeira, às vezes digo de emocional, entendeu? É, 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 é porque a gente envelhece, a gente acha que tá todo mundo te deixando de lado, porque ninguém tem paciência para cuidar de velho, entendeu? Entendi. E realmente uma coisa muito difícil mesmo. Mas graças tem a Deus e a Dona Vânia. De a senhora
0: tem que ir na igreja uma família que ama muito a senhora, tanta família da nossa igreja. A família aí que a senhora criou também, alguns, pelo menos alguns que estão aqui, né? Muito bom poder ajudar. Certamente não é o caso da senhora que está muito bem aparada aqui pela nossa igreja e pelos filhos que, que Deus é, deu a senhora. É, porque eu
1: vejo muito caso, sabe? Aí também, é, oh. aí a gente, eu sempre tive dúvida desse versículo. Mas tem que honrar mesmo, a senhora... O que queria dizer, porque existe... Mas dois versículos na Bíblia que falam Para cuidar dos órfãos e das viúvas Tem que cuidar, né? Verdade. E aqui manda Deixar pai e mãe Então aí fica uma coisa confusa Na cabeça da gente
0: Entendi Mas é agora muito... a senhora entendeu que não é uma coisa contraditória né? Deixar pai e mãe não é de forma alguma Deixar de, de cuidar dos pais né? Passar para o César aqui que levanta a mão
2: você deu uma excelente admoestação para os casais prestarem atenção, zelar pelo seu relacionamento é, íntimo né, no, no, na, no leito matrimonial. E qual o cuidado que esse casal, ainda que seja só marido e mulher, não tenha adultério, não tem, mas quais os cuidados que esse casal tem que ter com relação às práticas e padrões do mundo para atividades íntimas do casal? Deu para entender a pergunta?
0: Perguntou logo quando as crianças voltaram para a sala, né? <risos> Meus irmãos, é, a pergunta do César é muito pertinente, né, porque infelizmente nós vivemos, como até ressaltei que em nenhum contexto perversamente é, 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 sexualizado. Né? Então, a sexualidade está em todos os lugares, aí onde nós vamos, tudo que a gente assiste, tudo que a gente lê não só com cenas explícitas, mas também a forma como isso tem sido ensinado, as expectativas que são criadas. Então a gente desde criança cresce num ambiente muito ruim nesse sentido. E é natural, considerando nossos pecados e a nossa tendência a se amoldar ao século, de absorver muitas dessas coisas para dentro do nosso contexto matrimonial, né? Eu não obviamente entrarei aqui em nenhum detalhes, né? Quero responder apenas com princípios. Mas a Bíblia nos ensina que o leito matrimonial deve ser, sim, é, desfrutado, mas com os limites da santidade e pureza cristã. Né? Então, assim, outros tipos de pensamentos, imagens, é, às vezes coisas que as pessoas assistem, tudo isso não convém. É um relacionamento entre os dois ali, apenas, é diante da presença de Deus, mas é entre os dois, na intimidade deles. E as expectativas que são criadas também não podem ser as expectativas que a gente às vezes cria assistindo é, séries de televisão, filme e romances que são por aí divulgados, porque senão vai ser muito ruim, né? Mas pela graça de Deus, um casal cristão que se dedica a isso, o presbítero César aqui que tem mais tempo de casado e vários outros aí sabem melhor, com o tempo Deus vai abençoando e vai se tornando cada vez mais prazeroso, né? É uma bênção que ele nos dá e vai se tornando cada vez melhor. Mas o princípio é não de, não podemos nos amoldar, né? Não vai achar que tá tudo liberado agora, não? Fala aí, Lorena.
1: É, não é o meu caso, gente, mas.
0: <risos> o amigo, Quando... Uma amiga <risos> sua. Amiga.
1: Eu tenho muitas am amigos e amigas, enfim, que não querem se casar.
0: Uhum. É
1: um problema. Ou realmente existe o dom do celibato?
0: Ai, é uma bênção, né? A Bíblia deixa muito clara, até fazendo uma comparativamente, que é melhor. Paulo diz isso claramente, que, que é bom, é melhor até que uma pessoa se dedique ao Senhor, porque quando ele se casa, ele tem que cuidar da, da esposa, das coisas de casa, né? da família, e ele tem menos tempo para se dedicar de forma direta ao ministério... Da igreja. Eu conheço uma jovem cristã. Não está tão segura assim, não, diria. Mas ela não é da nossa igreja, tá, gente? Mas eu conheço uma jovem cristã que diz, assim, olha, eu quero dedicar minha vida para a igreja. E ela não se vê casando. Assim, pode ser que Deus mude isso. E é uma bênção, porque ela, de fato, pode ajudar muito na igreja é, em vários sentidos. Homens, homens, é, às vezes, até com mais é, funções, né? podem se dedicar na igreja como pastores. Né? Existem pastores aí importantes na igreja que foram que eram celibatários e que, por isso, tinham muito mais tempo para se dedicar à vida na igreja. Isso é uma bênção para a igreja também. Então, o que a Bíblia ensina é que, se você está abrasado, você deve buscar o casamento. É o que Paulo ensina lá em 1 Coríntios 7. Então se você tem muita vontade de se casar, pode ser que não se case. A Bíblia não coloca isso como uma necessidade. Né? Você vai estar casado com Cristo nos céus, é isso que tem, temos que todos nós encontrarmos satisfação. Mas se você quer muito, é uma coisa que você deve orar e buscar. Agora, se uma pessoa não. Uma, uma, qual é a pessoa que tem o dom do celibato? Eu acho que um dos primeiros um dos primeiros sinais é este, que não é uma coisa igual para essa jovem que eu citei, não é uma coisa que faz tanta diferença para ela que ela está sempre pensando. Mas que seja para se dedicar ao Senhor. O celibato não é um dom de não casar. O celibato é um dom de dedicação no serviço ao Senhor. Então, é, não, não é celibatário quem não se casa. É celibatário quem não se casa para se dedicar de forma mais inteira, assim, nas coisas da igreja, da, do, do trabalho de Deus. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Depois vocês podem ler lá para conferir isso que eu estou falando aqui, a besteira ou se que foi o que o apóstolo Paulo ensinou lá mesmo. Tranquilo, irmãos? Esses assuntos vão gerar várias perguntas, nós teremos ainda mais quatro aulas, então, no final de cada aula, aí, os professores vão deixar um tempinho. E se você quiser também anotar uma pergunta, por exemplo, a próxima aula vai ser o César, vai falar sobre filhos. Que é isso, é. Mas se você tiver uma outra pergunta aqui, se lembrar sobre família e quiser aproveitar para perguntar ao César também, ele vai deixar, não vai? O foco vai ser nos filhos aí, mas Quem sabe? Pode mandar para o César também, para mim, nas próximas a gente responde. Tranquilo? Deu nosso tempo? Nós vamos fazer uma oração.
2: Oremos, Senhor Deus e Pai, te louvamos pelo dia do Senhor, no dia em que nos ajuntamos, ó Pai, focados nas coisas concernentes, à espiritualidade, a doutrina, a oração, a estudo, e preparando-nos para o culto que prestaremos ao Senhor à tarde. Obrigado por esse dia tão precioso, e agora, por essa aula, ó Pai, onde vimos o primeiro casamento, que possamos nos lembrar dos teus preceitos, nos tranquilizar na satisfação que encontramos no Senhor, na santidade do leito matrimonial, lembrando-nos, ó Pai, das realidades que o pastor colocou, das prioridades, que os filhos são uma bênção, mas que o marido, ó Pai, tem que ter o foco na esposa, a esposa no marido, e os dois na velhice serem honrados pelos filhos, cuidados, mas sempre buscando, ó Pai, o casamento para a glória do nome do Senhor e não satisfação pessoal. Obrigado por essa aula preciosa, obrigado pela Tua Palavra, obrigado por essa passagem em Gênesis e por toda a Escritura que nos direciona de forma bem tranquila e objetiva nesse assunto do matrimônio, do casamento e das famílias. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém.